1: lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Vaya resultado que obtuvo Tigres en el debut en el Mundial de Clubes con una actuación destacada de André Pierre Guiñac y ya piensan en el juego ante Palmeiras. Así lo platicamos con Aldo Farías en Contacto Deportivo. Para hablar de lo que ocurrió hoy en el Mundial de Clubes Tigres le gana dos por uno al Ulzen Hyundai y se va a enfrentar a Palmeiras. ¿Nos podemos ilusionar con estos tigres después de lo que vimos hoy? Sí,
2: yo creo que la ilusión estaba desde que salió en el sorteo en orden ascendente, desde que nos dimos cuenta que existía esa posibilidad de llegar a, a, a una final. Obviamente el grado de dificultad va a aumentar considerablemente el próximo domingo ante el Palmeiras, eh, no, no alcanzará con lo que hoy mostraron ante el conjunto coreano. Tendrá que subir Tigres de, de, de nivel si quiere avanzar ante la escuadra sudamericana. En mi punto de vista, el partido más importante para Tigres desde aquel 10 de diciembre del 2017 que se jugó la final regiomontana de liga ante el Monterrey. Desde aquel entonces, este es el partido más importante por lo que representaría ser el primer equipo mexicano en llegar a la final del Mundial de clubs para enfrentar al Bayern y lograr lo que el Monterrey no ha podido hacer en cuatro participaciones apenas en, en su primera. en su primera La expectativa es alta y la emoción es, es fuerte alrededor de
0: los Tigres para el partido del domingo. Y hablar de, de André Pierre Guignac eh, es hablar de uno de los eh, más grandes futbolistas que ha llegado a, a nuestro fútbol, al, al fútbol mexicano. Lo demuestra partido a partido, torneo a torneo, y hoy, hoy no fue la, la excepción. Ante una pobre, escasa actuación de Tigres, sobre todo en la primera mitad, eh, aparece Guiñac y pone a los Tigres en la elite mundial. ¿Es así, Aldo? Y te pregunto, para ti, después de André Pierre Guiñac, ¿quién fue el mejor jugador de Tigres? Arrancamos, si quieres, con el Guiñac. Órale, claro, claro. Mira, en, en el caso de, de, de Gignac, Julio,
2: creo que tiene esta, esta característica que tienen los grandes los grandes deportistas de la época moderna que parecieran como a prueba de tiempo. Eh, el, el Gignac de hoy, este Gignac de los 35 años, este Gignac veterano, es por momentos mejor que el Gignac que llegó en una edad de pico, en una edad de frágil, a los 27 años luce mejor físicamente. ¿Por qué? Porque trabaja más que aquel Guiñac. Y evidentemente ha incorporado otras cualidades más de, de inteligencia, de experiencia y de colmillo que te las va dando el tiempo. Guiñac, hay que recordar que eh, presenta molestias en el primer partido de la temporada contra León. Luego se desaparece de la actividad de Liga MX los tres siguientes partidos y da mucho gusto que regrese y que lo veamos con esa potencia. Creo que todos pudimos palpar desde la potencia de su disparo. que Este jugador no deja de trabajar y no deja de mejorar y tiene esa ese, ese, don, ese don de la definición y la mentalidad para aparecer en ciertos momentos, inclusive cuando su equipo no lo, no, lo, no, lo, no lo está respaldando. Creo que estamos ante el mejor jugador en la historia de los Tigres, ante el mejor jugador en la historia del fútbol regiomontano y uno de los mejores jugadores, uno, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano. Y
0: sobre lo del mejor jugador, Julio, ¿me preguntas históricamente eh, o sobre el partido no. de hoy? Después de André Pierre Guignac, con Tigres, ¿para ti quién fue el mejor jugador de Tigres? ¿Quién destacó después eh, el, de Guignac para ti? Eh, difícil encontrar ese. Yo te voy a decir quién. A mí, a mí me gustó mucho lo de lo, lo de
2: Dueñas. Primero Ajá. como interior izquierdo y en, el, y en el segundo tiempo ajusta para jugar de lateral izquierdo. Pero la verdad es una, es una pregunta difícil de responder. Realmente es, es muy buena la actuación en lo individual de Iñac y después batalla para encontrar. Recuerdo una muy buena jugada de Luis Quiñones, pero no hay, no hay mucho más. El segundo tiempo de Pizarro y Carioca me gusta cuando se ajustan a la doble contención
1: pero es difícil encontrar a alguien que se le empareje al francés el individual hoy. Aldo, y, y sí, de acuerdo con, con el tema de Guiñá, creo que para mí fue el mejor jugador, así también lo reconoció no el Mundial de Clubes, pero si sí hay otra pieza importante en este Tigres que es el equipo de la década, es Ricardo El Tuca Ferretti, que uh. ha sabido tener un excelente equipo, que ha sabido llevarlos a campeonatos de liga, ahora con CACAF, ahora al Mundial de Clubes y que lo ha hecho bastante bien. ¿Este cuadro universitario debería renovar el contrato de, del Tuca Ferretti? ¿Debería quedarse más tiempo en la institución después de lo que está haciendo ya en un plano internacional?
2: Yo no sé, Andrea, por qué no se ha firmado ese contrato de renovación, que les digo, me consta, ya existe. Ese contrato ya existe. Ya las, las juntas, que fueron muchísimas entre la dirigencia de, de Tigres, el, de los representantes del Consejo de Cemex, el presidente Alejandro Rodríguez, la parte del Grupo Legal y Ricardo Ferretti. Esas juntas ya se dieron, ya se desgastaron, ya se negociaron las cosas. Inclusive Ferretti aceptó muchos términos que en un principio no estaba de acuerdo para que se diera la renovación. Y es una de las grandes dudas que hoy tenemos de por qué no se ha firmado ese contrato. Porque al parecer el último punto que quedaba había quedado saldado en la Concacaf. Yo no sé si le van siguiendo, si le van subiendo como la exigencia al Tuca. Yo no sé si están jugando con eso para mantenerlo motivado. Puede ser. Nunca antes el Tuca, en estos 10 años en Tigres, nunca antes había estado tan presionado como estuvo en este último año. O sea, nunca antes había tenido tanta duda sobre si lo van a renovar o no. Yo creo que es, es cuestión de tiempo para que se dé la renovación del Tuca Ferretti. E insisto, que me hace muy raro que no se haya que no se hayan todavía sentado a firmar ese contrato, que claramente no ha sido por el Tuca Ferretti, porque él lo hubiera firmado hasta en el avión. Hace... <risa> eh, entonces, <risa> eh, pero, pero Pero creo que eventualmente sí, Sí se va a dar esa renovación, y claro que el Tuca Ferretti es uno de esos personajes importantísimos, como ahorita decías, Andrea, eh, ahorita estaba leyendo un poquito de... de, de la, en, dando un rol por las notas de la prensa brasileña que destacó el partido de Tigres, que empieza a hablar de Tigres como el rival del Palmeiras, y en donde lo nombran a Ferretti el, el Alex Ferguson de México por el por el tiempo obviamente ¿no? y la durabilidad que ha tenido el Tiger es raro, raro en, en este fútbol mexicano
0: Sí, pero merecido merecido, muy merecido un sí. gran, gran director técnico y aparte maneja de manera espléndida su grupo y, y hablando precisamente del, del Tuca próximo rival, Palmeiras Tuca, Ricardo, Tuca Ferretti, brasileño. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es o qué tanto le puede beneficiar o ayudar a Tigres ese conocimiento que tiene el Tuca del fútbol brasileño? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo analizas, Aldo? Yo sí creo que hay que hay un factor, o sea, que es, que es ventaja. Y
2: sí creo que, más o menos, yo yo la verdad no... no yo nunca he platicado en persona con, con Ricardo Ferretti pero tengo muy buenos amigos en común con él. Unos que él sabe que son amigos míos también y otros que él no tiene idea que, que son amigos míos o que son muchos muchos papás de amigos míos que por la edad co coinciden con él. Y yo sé que hay un... ¿Cómo puedo explicarlo? El, el Tuca, tú sabes que está hecho en México. El Tuca sí. es de México. Uh -huh. Cuando tú hablas de la dirección teña mexicana, es el Tuca, aunque no sea mexicano, pues. Eh, de uh -huh. nacimiento sí. y entonces creo que cada que hay estos roces como sucedió en aquella semifinal ante el Internacional de Porto Alegre en la Libertadores del 2015 son una motivación extra para Ferretti porque de alguna manera es aparecer en su, en, en su tierra es mostrarse en su tierra y cada que se cruzan en el camino en estos duelos internacionales pues se habla en Brasil del Tuca Ferretti y mucha gente inclusive se, se, se pregunta pues bueno, ¿por qué el Tuca no empezó acá en Brasil? ¿Cómo fue su historia? Y empiezan a conocerlo y empiezan a investigarlo. Entonces, creo que ad además de la, de la ventaja de, del conocimiento y la cercanía que él pueda tener con el fútbol brasileño, también hay una motivación especial para, para el técnico en enfrentar al Palmeiras.
1: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
2: punto para detalles